0: Good afternoon ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. My name is Konstantin Skalov and welcome aboard the legendary Кем я стал когда вырос podcast. The listening time will be 55 minutes, you may expect a pleasant journey. Thank you for choosing us, I wish you a pleasant listening.
1: Всем привет! Это бонусный выпуск второго сезона подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос?». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, и этот выпуск я начну с небольшой предыстории. Конец июля, обычный рабочий день. Я собираюсь ехать навстречу и уже держу в руке ключи от квартиры, когда мне приходят сообщения. Девушка по имени Лиза пишет, что ей очень понравился второй сезон. И пока она его слушала, ей в голову пришла идея предложить в качестве героя выпуска своего знакомого. Она расписала его историю довольно кратко, и это действительно выглядело суперинтересно и идеально подходило в сезон. Если бы не одно «но». Этот сезон уже месяц как закончился. Всю дорогу до места своей встречи я думала, как запихнуть эту историю в следующий сезон. Может быть, как-то переначить ее под другую тему, придумать что-то еще, но ничего не получалось. В конечном итоге мне пришлось написать Лизе, что я сохраню контакты этого человека и вернусь к нему, как только появится подходящая тема. Но мне было очень обидно, и упускать такую историю вообще не хотелось, поэтому всю следующую встречу я думала только об этом и вообще не о работе. И поэтому через час уже Лиза получила сообщение примерно такого содержания. Лиза, я вам написала, но поняла, что история слишком любопытная, прям сердечко не на месте. Можете все-таки поделиться контактами Кости, чтобы я могла с ним связаться. Костя, привет.
0: Привет-привет.
1: Расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда вырос?
0: Ох, сначала, когда я вырос, я стал пилотом, потом решил, что я этого не решал и решил стать дата-инженером. Я работаю в компании «Нетология». Сначала был студентом и в итоге остался работать.
1: И сколько ты там уже работаешь?
0: Больше года. Получается, год и четыре примерно. Вот. В свободное время бегаю.
1: Короткая такая вставочка. Человек только что пробежал полумарафон и пришел на запись. Поэтому, друзья, если вы все еще не поставили лайк этому выпуску, пожалуйста, сделайте. Это.
0: У меня была мотивация добежать быстрее, чтобы записывать подкаст не по ходу полумарафона.
1: Я уже немножко это упомянул, но я еще раз подчеркну, что твой путь до профессии даты инженера был, мягко скажем, ну вообще не самым прямым. Поэтому давай все-таки вернемся и начнем сначала. Расскажи, пожалуйста, больше про то, кем ты работал до этого.
0: Да, путь у меня действительно не самый э, традиционный. До этого в аэрофлоте я работал пилотом на самолете Airbus 320, потом ушел из аэрофлота, хотел устроиться в другую авиакомпанию, но стал в итоге дата-инженером.
1: То есть ты, получается, самый настоящий пилот гражданской авиации. Это не грузы, это не почта, это вот прям людей возить. Нет,
0: это самые обычные рейсы. Допустим, ты полетишь куда-нибудь в Питер, в Москву, в Барселону, Мадрид. Ну, то есть везде, где летал А320, я всю географию облетать успел. Максимально обычная, необычная профессия.
1: Мне кажется, для профессии пилота это идеальное описание. А у пилотов же тоже есть какая-то градация, типа есть первый пилот, есть второй пилот, возможно, есть какие-то помощники. Я не очень в этом шарю. Можешь немножко подробнее про это рассказать и чем конкретно занимался ты?
0: Да, я был одним из двух главных чуваков, которые были на этой здоровой железной штуке. Я работал вторым пилотом на А320 на моем типе самолета. Экипаж состоит из двух обычно пилотов и от четырех до шести бортпроводников. Есть такое разделение на протяжении полета ⁇ Пилот-флайнг, пилот-мониторинг ⁇ То есть, когда совершается рейс, нету командира и второго пилота, их роли меняются, это пилот-флайнг, pilot пилот-мониторинг. Пилот-флайнг – это пилотирующий пилот, если по русски. Он, собственно, этим и занимается. Он сосредоточен именно на управлении воздушным судном. Пилот-мониторинг – это тот, кто ведет радиообмен по запросу пилотирующего пилота, вносит изменения в план полета, то есть программирует эту машинку, заполняет документацию. Как только рейс закончен, сели, все выключили двигатели, снова распределение ролей меняется и снова есть командир и второй пилот. Обычный рейс осуществляется туда-обратно. Допустим, вот сегодня мы летим Москва-Питер, час-стоянка снова в Москву, и в одну сторону один пилотирует, другой мониторит, в обратную сторону наоборот. То есть с точки зрения функционала я делал все то же самое и ровно в том же объеме. С точки зрения ответственности, ну, конечно, ответственность больше на командире, но даже на эшелоне или перед рейсом я тоже зачитывал вот это вот. «Good evening, ladies and this is your captain speaking».
1: То есть получается, что второй пилот от первого он отличается даже не столько работой, которую он выполняет, потому что работа выполняется одна и та же, сколько уровнем ответственности. То есть, типа первый пилот это капитан и он отвечает за все, а второй пилот это скорее его зам. Или это не совсем так? В
0: целом так. У командиров намного больше ответственности, намного больше уровень знаний, понятно. Командирам достаточно тяжело стать. Во-первых, переучиваться приходится достаточно долго. Ну, мне кажется, что во многих профессиях сейчас нельзя брендоветь. Постоянно нужно обучаться чему-то новому. В авиации это вот прям критично, потому что эти знания нужно в кратковременную память очень быстро перемещать. Но и помимо навыков по пилотированию и чисто юридических, то есть правила полетов в разных странах. Это же вся ответственность, последнее слово за командиром. Как нам объясняли, по сути, во время выполнения рейса слово «командир» значит больше, чем слово президента можно в приказном порядке что-то вот сказать. Не э, я не знаю, не было в моей практике ничего подобного, но вот в аэрофлоте есть пилот, который один раз не пустил на борт депутата. Суть в том, что такие права есть.
1: Да, то есть получается, в целом, если какая-то экстренная ситуация на борту, то это не действует дело только бортпроводников, то все равно пилоты они как бы могут вмешаться и видимо должны вмешаться.
0: Да, конечно были случаи, когда, допустим, ребенок летел с аппаратом жизнеобеспечения и вот мы летели над Нижним, то есть это примерно час полета от Москвы, чуть-чуть прилетели Нижние, а летели откуда-то из Сургута или Тюмени и ребенок стал задыхаться, стало плохо, мы в итоге просто на максимальной скорости долетели до Москвы, могли сесть в Нижнем Новгороде, но есть такое словосочетание «командирское решение».
1: Но фразу вот эту я потом у него свистнул Так, все, капитан принял решение, мы делаем вот это.
0: Ну вот, командирское решение в том случае было долететь до Москвы. На самом деле это, как мне кажется, правильно, потому что там разница во времени буквально там, 10 минут, что мы в Нижнем Новгороде сели бы, что мы сели бы в Москве, но в Москве, так как это хаб намного больше, Шельметьево, там больше возможности сразу оказать медицинскую помощь. В Нижнем Новгороде тоже хороший аэропорт, но ну. не уверен, что все необходимо оборудование там бы было опять же борт проводника мне кажется более стрессовая в этом плане работа потому что мы отграждены пуль непробиваемой дверью и даже если кто-то захочет нас достать мы в домике мы спрятались
1: очень удобно Ну хорошо, мы поговорили про какие-то совсем уж трешовые ситуации, но давай, они все таки явно не часто происходят, обычно это стандартная какая-то рутинная работа. Uh -huh. Давай, чтобы можно было лучше представить вот эту рутинную работу пилота, попробуй, пожалуйста, описать свой типичный рабочий день. Ну, например, день, когда есть твой любимый рейс. У тебя, кстати, такой был? Uh,
0: ну, мне нравились какие-то командировки, ну вот в топе, безусловно, Алмата. Очень нравилось Красноярск. Очень сильно нравился. Давай, наверное, какой-нибудь покороче. Так, немного сленга добавлю. Есть такие рейсы, мы их называем противозачаточные.
1: Простите, они идут больше девяти месяцев?
0: Если бы, получается, вылетаешь, условно, в 9 вечера, там, в 10 в одиннадцать, и летишь всю ночь, и они далеко. То есть ты летишь 4 часа в ночи, когда очень сильно рубят, летишь куда-то далеко. Зачастую это над Казахстаном, где не такой большой тогда был трафик, и поэтому в эфире так тишина. И получается ты очень, не очень себя чувствуешь, и день получается очень непонятный. Если ты ляжешь спать, ты в коматозном состоянии проснешься вечером и не будет организм понимать, что ему делать ночью. Если не ляжешь спать тоже такой вяльный весь день будешь ходить. В общем, мы их называли противозачаточные <laughs> рейсы, и когда подряд шли несколько, вот это вот было очень тяжело. Поэтому давай как, на какой там в варшаве что в двух часах остановимся
1: давай хорошо вот ты просыпаешься утром у тебя сегодня рейс в варшаву угу. что происходит с тобой в этот день?
0: Нужно прибыть в аэропорт. Самая крайняя точка, это нужно быть за час до рейса. Брифинг рум, это называется.
1: И сейчас все пассажиры, которые приезжают в аэропорт, там типа часа за три до рейса, такие в смысле пилоты приезжают за час. Д даже
0: бывали случаи, когда но ну, это, наверное, нестандартная, когда вот там вот опаздывали по какой-то причине и вообще врывались в кабину там за 30 минут. Но там нужно, чтобы второй, кто выполняет с тобой рейс, вовремя пришел, чтобы успел кабину подготовить. В среднем за полтора часа до рейса я приходил в рифинг. Очень часто по пути я уже просматривал какую-то документацию. Во-первых, mail, минимум эквипмент лист. если лампочка, допустим, перегорела или отвалилась обтекатель для закрылка или что-то еще, не сразу самолет нужно куда-нибудь ставить и заниматься только ремонтом. В основном можно в зависимости от типа неисправности летать на нем какое-то количество времени. Там идет градация, по-моему, три дня, 10 дней, 40 дней. Это в основном касается всяких лампочек. Когда я только начинал работать в аэрофлоте, там они практически всегда были пустые, но все равно этот документ есть. Потом погода, сразу несколько сводок в закодированном виде на аэродроме вылета, посадки запасных, промежуточных, ну, в общем, везде, где интересно карта, где ветер указан, где он там вот поворачивает, карта опасных метеоявлений, чтобы понимать, как ты будешь осуществлять полет. Когда ты летаешь в большой авиакомпании, там, Аэрофлот, Победа, России специальными отделами уже создан план полета, он подан куда надо, то есть ты не можешь просто так а лечу туда и по прямой просто. Поэтому нам все это считают, прокладывают по определенным точкам маршрут. Но просто пилот должен знать, куда в случае чего отворачивать. Поэтому все равно нужно быть в курсе всего происходящего. Предварительно еще забыл сказать, нужно к врачу зайти. Там вот отметки, что с тобой все хорошо, не пьяный.
1: Важный факт.
0: Важный вернемся к документам. Еще есть такие документы, называются NATAM Notification to Airmen. Это тоже в закодированном виде информация по аэродромам вылета-прилета и остальным аэродромам. Что вообще происходит? Допустим, там какая-то из полос на ремонте. И ты такое читаешь, ага, значит, нужно иметь в виду только другую полосу. Мало ли дебоширы или отказы или еще какие-то разнообразные причины, нужно будет садиться где-то по маршруту. Основываясь на погоде, Считаем посадочную дистанцию, расчетную взлетную дистанцию, в какой конфигурации будем взлетать. но это на самом деле так достаточно не конечный результат. Это просто, чтобы понимать, что нам там, допустим, полосы хватит. Ну, на юга куда-нибудь в Среднюю Азию летать хорошо. Там полосы по 4-5 километров по-любому хватит. А вот летишь куда-нибудь, допустим, вот ханты Нижневартовск, там короткая полоса, которая к тому же частично на ремонте, там ледяной дождь льет, пассажиров очень много, в итоге ты понимаешь, что тебе элементарно не хватит посадочной дистанции, но ну, было бы не очень круто об этом задуматься, когда вы уже подлетаете к Ханты-Мансийску, вот, поэтому нужно это все посчитать заблаговременно. Есть такая фраза э, хорошая. В брифинг-руме ты ищешь причины не осуществлять полет И ты вот сидишь и думаешь, блин, может, там погода плохая? Да нет, хорошая. Может, там вообще аэропорт закрыт? Да нет, открыт. Может, посадочной дистанции не хватит? Может, я пьяный хотя бы? Ну, вообще, и тут мимо.
1: И получается, когда вы знакомитесь с теми ребятами, с которыми вы далее будете на борту,
0: да, обычно старший бортпроводник заходит и вы с ним или с ней знакомитесь, какую-то необходимую информацию даете или получаете. Это именно зачастую знакомство, потому что в основном летаешь каждый раз с разным человеком. Раньше в Советском Союзе летали в закрепленном составе экипажа, то есть ты годами летала с одним и тем же человеком. Но это не очень хорошо с точки зрения авиационной безопасности, потому что привыкаешь к человеку, начинаешь доверять, ни в коем случае нельзя доверять. Другому пилоту все время нужно сидеть и ждать вот подвоха какого-нибудь.
1: Я так и представляю, как в брифинг роме еще одна причина. Может, я пьяный? Нет, а может, ты пьяный. Да, да, да,
0: да, да. Надо обязательно
1: проверить. Yeah, 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 yeah. Вот ты в самолете. Uh -huh. Что происходит дальше? Uh,
0: подхожу к самолету, проверяю, обхожу его. Есть специальные процедуры по проверке. Это называется сопы, если по-английски Standard Operational Procedures. Очень важно четко следовать СОПам и всего, по-моему, при осмотре самолета у второго пилота по упрощенной схеме обойти, посмотреть, что все окей, но акцентировать внимание там буквально на 5-6 пунктов. У командира больше, под 30, там, по-моему, 25-30, что-то вот в этом диапазоне. Но я в основном по командирскому проверял, потому что уже очень многие вторые пилоты с налетом больше тысячи часов, так или иначе, по-командирски начинают присматриваться, обходить. Вот, это снаружи самолета, uh -huh. Внутрь заходим?
1: Я не знаю, бывает такое, что пилоты оставались в аэропорту и самолет летал без них.
0: Из казусов, из личного опыта был такой момент, когда мы четыре раза поменяли борт. Первый, там, по-моему, батареи были севшие. Второй, подъезжаем, там какая-то лужа масла под ним. Говорим, на этом тоже нет. В итоге нам говорят, третий приезжаем, а там вообще Боинг. Ну, а ты не можешь вот так вот внезапно за пять минут с Аэрбасы на бой переучиться, Вот итоге на четвертом улетели. Ну, это скорее такой забавный казус. Надеюсь, слушатели не испугаются. Но мы честно пытались не улететь. Вот, Принимаем самолет и начинается всевозможные тесты систем И после этого уже начинается подготовка кабины. То есть забиваем план полета, рассчитываем взлетную конфигурацию. То есть на какой скорости будем отрываться, в какой конфигурации. Причем, опять же, расчет конфигурации, скоростей, это все ведется независимо друг от друга и потом перепроверяется.
1: Ого, не списать получается. Да,
0: не списать. Забивает все в машинку пилот пилот в одну сторону летит, пилотирует один, в обратно другой. А кто куда, ну это уже сами договариваются. То есть обычно, когда там условия похуже, то командир говорит, давай я туда слетаю, потому что ну, мне так будет спокойнее, допустим. Были вообще -то моменты, когда командир мне предлагал туда-обратно слетать, но это очень круто, потому что больше стоит задача не просто выполнить рейс, а что-то дать второму пилоту. Я радовался, когда получалось слетать туда-обратно. В конечном итоге ты уже понимаешь, как готовить кабину за 10 минут, и просто сидишь там, пьешь кофе, обсуждаете новости, футбол.
1: Мы тогда сейчас переходим к самому интересному этапу, что происходит после того, как самолет полностью готов к полету, все пассажиры уже в нем сидят, и вы вот должны сейчас уже ехать на взлет-на посадочный полос.
0: Пассажиры все загрузились, приносят командиру кучу документов на подпись, старший бортпроводник докладывает, что на борту столько-то, докладывает, что весь багаж загружен, двери и люки закрыты, командир принимает решение о вылете. Там кодовая фраза уже такая, закрываемся, здороваюсь, это закрываемся, ну, закрываем самолет, здороваюсь, это значит, что командир берет трубочку или второй пилот, если они это обговорили, все, двери закрыты, все по чек-листам проверяем, слушаем еще раз погоду, запрашиваемся у диспетчера, запускаем движок и, собственно, выруливаем на взлетную полосу через три этапа чек-листов и взлетаем. Самые напряженные это первые там условно. 10 минут после взлета и, соответственно, перед посадкой можно включать автопилот, минимально я говорю сейчас про Airbus 100 футов от земли 100 футов это 30 метров, то есть примерно через минуту после взлета, в, наверное 80% случаев если вы летите на Airbus уже включен автопилот, это попросту безопаснее в какой-то степени потому что очень много инструкций от диспетчера поступает разным бортам и важно вовремя поймать то, что говорят тебе, это уже ответственность пилот мониторинг В это время вы должны еще убрать закрылки, сразу после отрыва убрать шасси, манипуляции все со скоростью. Еще бывают разные процедуры при взлете, направленные на понижение шума в близлежащих районах. И причем за отклонение от этих процедур очень сильно карают авиационные власти, авиакомпании и в целом автопилот отключается минуты за три до посадки.
1: До начала посадки, в смысле?
0: До касания земли. До
1: касания земли, Да. ого.
0: Ну, на эшелоне там и нельзя отключать. На эшелоне — это когда снимаешь высоту 35 тысяч футов. Это, то есть, делим на три, 12 примерно километров, чуть меньше 12 километров. И на эшелоне прям запрещено отключать автопилот, потому что это небезопасно. На низких высотах, ну, если условия не тяжелые какие-то, то можете отключить практиковаться, но Airbus это такой самолет, где настоящее искусство состоит в том, чтобы летать на нем в автомате и меня действительно это доводило до восторга, когда ты за минимальное количество манипуляций выполняешь свой полет, то есть намного правильный, логичный. Круче, я не знаю, а безопаснее в первую очередь летать с минимальным количеством манипуляций. То есть я гордился, когда за весь полет нажал на пять кнопок. Это прям искусство. Когда подлетаешь к аэродрому, 2000 футов обычно выпускаешь шасси, это 3 минуты до посадки. Раньше пилоты всем этим занимались вручную. Сейчас намного безопасней выпуститься, отключить автопилот и сесть. Те ребята, которые вот нас слушают, которые будут во время выполнения рейса сидеть в первых рядах, ну, в Аэрофлоте это бизнес-класс, в Победе это просто первые ряды, часто за вот три минуты до посадки, ну, то есть вы слышите, как выпадает шасси, это прям такой глухой звук «пух». И через какое-то время, там, 30 секунд, допустим, после этого, пиликанье начинается из кабины. Это звук отключения автопилота. Это значит, что все уже на руках ребята сажают, пыхтят там... Наверное, у многих слушателей вопрос, зачем там вообще пилоты, самолет сам садится, но на самом деле самолет садится в автоматическом режиме, когда, допустим, какой-то туман, когда нижняя граница облачности ниже, чем 60 метров, это 20 этаж, когда вы там видите только условно 15-й, скорее всего, садятся ребята в автомате. Когда погода хорошая, обычно аэродромы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее самолет сел, чтобы проходимость была лучше. И поэтому элементарный диспетчер не разрешит в автомате сажать. За три года я сажал в автомате один или два раза, и то в целях обучения, скажем так. Но в автомате он прям так сажает, прям печатает его.
1: То есть, если ты почувствовал жесткую посадку, то это все автопилот виноват, это не пилоты, которые не умеют там как-то самолет сажать, как все обычно думают, а это просто автопилот для безопасности.
0: Если туман и жесткая посадка да, это автопилот для безопасности. Если ясная погода и жесткая посадка это пилот умница. А если мягкая посадка, значит выпендрежник. Да, не это все шучу.
1: Я не могу здесь не спросить. Вы же не слышите, когда кто-то в салоне аплодирует после посадки.
0: Нет, либо старайтесь лучше, а то вас не слышно. Либо... Ну, на самом деле, нет, не слышно.
1: Вот вы приземлились. И на этом ваша работа заканчивается.
0: Да, еще раз осматриваем самолет, все выключаем, записываем документацию, там остаток топлива, вот это вот все. Передаем самолет техническому персоналу или в каких-то отдельных случаях другому экипажу и уходим спать.
1: ты так клёво рассказываешь, видно, что тебе очень нравилось работать в авиации. А в какой момент и что вообще пошло не так, что ты решил настолько радикально сменить сферу?
0: В общем, я в определенный момент захотел уйти из аэрофлота, потому что те плюсы моего выбора стали не такие очевидные или исчезли, а минусы начали ощутимо перевешивать вот оставшиеся плюсы. Понимаешь, специфика работы пилота такая, то что ты летаешь, у тебя есть норма 90 часов в месяц. И то, как ты отлетаешь эти 90 часов, зависит только от планирования. Ты можешь слетать 10 раз в Барселону, то есть у тебя всего 10 выходов на работу. И особенно если Барселона разворотная, то ну ты всего 10 дней работаешь, 20 отдыхаешь, а ты можешь... Летать по Воронежам, по Питерам, по Нижним Новгородам, которые... В Воронеж 40 минут, по-моему, полета. Короткие рейсы, соответственно, ты чаще выходишь на работу. И верхний предел, как ты можешь работать, это 6 дней. Работаешь, один отдыхаешь. И это очень сильно утомляет... Мне такого не хотелось. Второй момент, уже на тот момент был коронавирус, это 2021 год, то есть он уже больше года как был, но, тем не менее, количество рейсов сильно не выросло, а зарплата у пилота... Такая, можно сказать, почасовая ставка. Поэтому, так как мы летали меньше, чем до пандемии, и получалось по деньгам меньше, не удавалось откладывать, а нужно там, допустим, покупать свое жилье. Кроме того, был такой момент, что в Аэрофлот я шел за учебой. Я знал, что очень хорошая школа в Аэрофлоте, и мне там не дадут расслабиться, нужно будет обязательно учиться. Но при этом я достаточно быстро вырасту в крутого пилота. Все так и было, только вот карьерного роста, назовем это так. В итоге не было, потому что если сейчас не нужны командиры, то никого не ведут, каким бы ты крутым пилотом не был. Просто бизнесу это не нужно. И по совокупности всех причин я решил, что нужно делать шаг в карьере. И изначально я решил перейти в другую авиакомпанию. Но не срослось там по причине небольшой по здоровью. И после этого ну, я подумал, что раз так тут не очень все складывается, на тот момент был уникальный момент попробовать что-то новое был определенный э, запас по деньгам. Я подумал то, что попробую пока вести пассивный поиск авиакомпании мечты, но при этом переучусь на что-то новомодное, диджитальное, вот это вот, ваше айтишное. Я начал думать, куда же приткнуться и наткнулся на профессию дата-инженера, про нее отдельно еще поговорим. Начал переобучаться, я еще параллельно работал в этом самокате. Вроде был запас денег, но при этом мне не позволяла совесть просто сидеть дома и ничего не делать, пусть даже учиться. И был очень интересный момент э, на протяжении там, месяцев четырех, когда бывший пилот, будущий айтишник, работник самоката.
1: В смысле, ты курьером работал, развозил? Да, да,
0: да, обычный курьер. По химкам гонял зима, велосипед, наше все. Вот И начал переобучаться на курсах, выбрал нитологию, тоже выбирал, вот когда курсы. На самом деле, сейчас, может быть, должна быть какая-то романтичная история, что мне понравилось их, не знаю, отношения к студентам или просто лого и вот это любовь на века, на самом деле это все намного циничней. Я искал компанию, которая в случае чего сможет вернуть деньги. То есть, если у меня не пойдет через месяц, через два, чтобы я взял деньги и пошел в освоясь. Вдруг там с авиацией что-то, жирное предложение какое-то поступит. И начал обучаться в неталогии. В итоге проходит один, второй месяц. Мне все очень нравится. У меня зашкаливающая мотивация, горящие глаза. И у меня главное, что все получается. Еще подход у школы был такой, который вот прям мне по душе давали очень много теории. А я так не очень уверенно себя чувствую, когда мне просто накидывают практику. В итоге в феврале был определенный Рубикон, потому что мне позвонил друг, позвал в бизнес авиацию и я очень-очень долго думал, ну не очень, но усердно. И в итоге перезвонил другу, сказал, ну знаешь так и так, я, наверное, пока нет, не готов дать согласие. С гордостью так вот повесил трубку, гордый собой. Все, я сделал выбор. Это было вечером двадцать третьего февраля. эта компания, вот бизнес-авиация, владелец в итоге перевез бизнес в Прибалтику, и единственный выход для его бизнеса оказалось набрать пилотов там, нежели перевозить отсюда. И в итоге к концу апреля, начало мая, я примерно смотрел требования к вакансии на Headhunter и понимал, что уже на какой-то уровень стажера тяну. И в канале, где происходила коммуникация студентов, преподавателей, вот скинули объявление что есть вакансия, но неоплачиваемая стажера дата инженера, и я такой, о, окей, кидаю туда, закинул, в итоге я вообще не готовился никак к этому этапу, я скинул резюме, мне HR такая, скидывает обратно резюме моё, скидывает памятку, как делать резюме, такая, можешь, пожалуйста, сделать как надо, я такой, окей,
1: выйди, зайди нормально, да-да-да,
0: в итоге скинули тестовое, решил тестовое, побеседовал с тем ледом, ворвался с двух ног в эту стажировку. Получилось круто себя зарекомендовать.
1: И с тех пор ты работаешь в недологии, да, ты инженер?
0: Да, с тех пор вот работаю уже, получается, больше года.
1: Так, хорошо. Теперь настало время все-таки наконец разобраться, кто такие дата-инженеры, чем они занимаются, и я просто не могу не спросить: есть дата-инженеры, есть дата-аналитики, есть дата-сайентисты. Чем они все отличаются?
0: Uh, ну, дата, то есть работа с данными, это очень популярная сейчас штука, есть три кита, можно, наверное, назвать так в плане профессий, это дата-аналитик, дата-сайентист, дата-инженер. Давай сначала про дата-аналитику дата-сайентистов, это попроще. Допустим, совет какой-то директоров и есть, есть какие-то продажи у компании. Дата-аналитик пытается объяснить, как получилось, что мы пришли к этим цифрам. То есть он больше по имеющимся данным строит отчеты. То есть какой там процент продаж, там распределение, я не знаю, по гендеру, по возрасту и прочее. А дата-сайентист, он как бы смотрит на... вот эти все данные, то есть смотрит вот в прошлое и пытается спрогнозировать будущее. А дата-инженер — это человек, который им эти данные предоставляют. То есть, когда меня просят объяснить, кто такой дата-инженер, я говорю, ну вот, фильмы смотрели, там наверняка были какие-то советы директоров, где директора показывают всякие там пай-чарты, вот эти вот кругляшки, диаграммы, вот эти отчеты делают как раз аналитики. А я в общих чертах, я беру данные откуда-то со сторонних баз, данных или просто из открытого доступа, я не знаю, допустим, информация о вакансиях в HeadHunter и э, как-то вот строю, это называется, пайплайны. ну, какой-то вот код, чтобы он складывал данные к нам в базу данных таким образом, чтобы аналитикам это было удобно доставать, то есть не устраивать танцы с бубном, не, ну, как-то просто, чтобы у них была готовая таблица.
1: То есть, по сути, твоя задача — это написать какой-то код, который будет правильно обрабатывать данные, которые кто-то там до тебя собрал, чтобы дальше эти данные другим людям уже было удобно анализировать.
0: Да, в целом все так, иногда даже без обработки. Но основная аббревиатура у меня в нынешней профессии — это ETL — Extract Transform Load. То есть мы откуда-то достаем данные, как-то их трансформируем, куда-то их загружаем. Ну вот этим примерно я занимаюсь большую часть времени.
1: А можешь привести пример какой-нибудь задачки, которую ты делал на работе?
0: Ну вот, допустим, есть платформа, вебинар называется, там эксперт проводит какую-то лекцию, отвечает на вопросы студентов. У вот этого вот вебинара есть свои базы данных, соответственно, все вот эти вот записи вебинаров, данные по ним, хранятся у них. То есть я отправляю запрос к API, API мне возвращает данные, и эти данные я как-то обрабатываю, преобразую и кладу к нам в базу данных, чтобы у аналитиков была информация, кто был на вебинаре, по активности студентов, по тому, в какой момент они решили, что это не лучший способ провести пятничный вечер и отвалились, куда-то ушли. Ну, живой пример вот такой.
1: Обычно, когда говорят про профессию, связанные с данными, люди очень боятся, что внутри них придется иметь дело с каким-нибудь там жестким мотоном, с каким-нибудь там алгоритмом, чем-нибудь еще. Вот ты с этим работаешь?
0: Со статистикой, математикой работают больше дата сайентисты ну то есть как больше, я вообще с этим не сталкивался. Но на самом деле они немного на другом уровне абстракции действуют. То есть они должны понимать, как это работает, но при этом они не используют это вот каждый день. Они знают, что такое сложение, вычитание, там, производное все дела, но на практике они пользуются калькулятором, это, ну, то есть уровень другой абстракции. Вот такая вот статистика, такое вот погружение в математику нужно для дата-сайентиста. Была забавная история, я наткнулся на статью на Хабре, почему в Data Science не нужна математика или почему это все просто. И там автор без тени какой-то вот иронии пытался объяснить, что ну, математика, которая нужна в Data Science, это очень просто. И я читал, и я такой, а какой ужас, это очень сложно. Но потом я чуть-чуть э, подразобрался, и теперь это не выглядит так сложно. Вот даже смог своими словами что-то пересказать. Наверное, нету крутой какой-то вот идеальной профессии. Есть профессия, которая лучше или хуже подходит под тебя. Это как с рекомендациями в теми же в кинопоисках. То есть я скармливаю какой-то вот модели свой э, набор уникальных моих навыков, и она под это дело подгоняет вот ну, хорошую для меня профессию.
1: И она такая так, ну вот этого в вот, дата-инженера все. решили. Да, да.
0: Я сейчас не собираюсь сказать, что у меня дата-инженер это идеальная профессия для меня. Может быть, есть еще идеальней. Но пока из моего опыта вот в профессиях всех, где я был, дата-инженер идет выше, чем пилот. И чуть ниже, чем самокат-курьер.
1: Только хотел спросить. Про зарплаты пилотов ты уже упоминал. Про зарплаты курьеров-самокатов мы поговорим как-нибудь в другой раз. И теперь узнаем тогда, как в этом плане дела у даты инженеров у меня тут есть исследование как раз с портала ком uh -huh. о зарплатах в IT за первую половину 2023 года. Там на графике видно, что инженер по данным в среднем получает около 150 тысяч рублей сейчас, но при этом разброс зарплат от 70 до 308 тысяч рублей. Я не знаю, правда, почему такая странная цифра, может, они какую-то отдельную конкретную вакансию взяли. Как тебе такой расклад? Он вообще похож на правду?
0: Ну, когда я только-только э, устроился, у меня было очень близко к нижней границе, примерно вот сколько, 70 там нижний диапазон, да? Сейчас периодически я хожу на собеседование, чтобы понять свой уровень навыков, и приходил в один банк, прошел собеседование, я цифру из головы взял, 150, по-моему. Мне сказали, что, в принципе, я на эти деньги тяну. Я читал, насколько в каналах дата инженеров в среднем с опытом год, то есть звание джун ты можешь получить 140 160 больше опыта э, год 3 там наверное ближе к 200 36 это за 300 практически точно
1: Мы добрались до моей любимой рубрики «Баечки». Uh -huh. Первый вопрос в рубрике у меня обычно про собеседование, но я не знаю, есть ли у пилотов собеседование. По крайней мере, ты упомянул, что на собеседование даты инженеров ты уже ходил. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь случай собеседования, который запомнился тебе больше всего.
0: Сейчас попытаюсь вспомнить, но вообще у меня <свят>, работа дата инженером это, по-моему, я считал двадцать шестая. Очень много было всяких вот подработок, когда я был студентом и, и почтальоном и грузчиком на складе. А, <свят> очень есть смешная ситуация мне то ли кто то из знакомых то ли где то вот в интернете нашел вакансия где нужно говорить на английском с иностранцами я думаю блин я как раз хотел практиковать английский это курс четвертый наверное был студенты на всякую подработку готовы я такой ну на, на месте узнаю что там пока вписываюсь и вот я прихожу там нужно заполнить анкету и сначала там стандартное типа имя фамилия там вот это вот потом типа размер футболки я думаю ну не знаю, какой-то мерч что ли дадут. Есть ли татуировки где-то, есть ли на интимных местах И антропометрические какие-то вот вопросы задают этой анкеты. Я думаю, что тут вообще происходит. Потом оказалось то, что <смех> меня пытались захарить в качестве веб-кам-модели.
1: Будьте, дети, осторожны с практикой английского языка. <смех>
0: <смех> Это очень веселая история. Я <смех> часто смеюсь, когда ее вспоминаю. Ну, так как мы сегодня говорим про дата инженерию и авиацию, ну карьера у меня веткам модели не получилась.
1: Но мне кажется, ты не очень расстроился этому факту.
0: Да, я даже почему то решил не выходить на первую смену? Я понял то, что мой уникальный набор навыков не уверен то, что подходит под эту вакансию. Но
1: трудолюбие, целеустремленность. Да, да, да. Следующий вопрос мне особенно интересно задать, потому что мне кажется, что мы в целом склонны сильно бояться своих ошибок, хотя их совершают все, даже люди самых ответственных профессий. И ошибка — это не страшно, и главное, как быстро ты ее сможешь исправить. Поэтому можешь, пожалуйста, поделиться каким-нибудь самым эпичным провалом в твоей работе, за который тебя не уволили?
0: Был один момент, когда в Ташкент, по-моему, летели, я еще был стажером, и у нас в бизнесе летела одна известная дама из Министерства иностранных дел, и мне, ну, когда вот мы заходили на посадку, инструктор говорит, вот ты там постарайся, там вот эта вот женщина, покажи им, что аэрофлот, класс пилотов аэрофлот, что-то такое. Ну, я пропечатал прям там так ощутимо. И был очень безумно комичный момент. В Ташкенте мы были с командировкой, и вот мы прилетели туда. Все, я сгорая от стыда, пошел в номер, поспал, проснулся. В итоге мы там встретились с инструктором на завтраке и видим то, что эта женщина заселилась в тот же отель. И он такой: сейчас я подойду к ней. Там у нас эскадрильи просили ей передать привет и почтение, что-то такое там. И вот он, я вижу, он подходит, говорит с ней, улыбается, она тоже улыбается, что-то ему говорит, и у него такое немного растерянное лицо. Он приходит, говорит, как-то странно. Я ей сказал, вот так и так, тут погода была не очень, поэтому так чуть жестковато посадили. И она ему говорит, да не, не расстраивайтесь, вы даже представить себе не можете, насколько я часто летаю. И я подумал, что это так странно, сказать такой пилоту.
1: Заключительная рубрика «Словарик профессиональных терминов». Так или иначе, у нас сегодня мелькало много терминов, но все равно каждый выпуск я вношу в этот словарик какое-то самое часто используемое слово из профессии гостя. Костя, можешь, пожалуйста, поделиться каким-нибудь интересным термином, который ты либо использовал в авиации, либо используешь сейчас в работе дата-инженером? Давай из
0: авиации. Для слушателей будет, наверное, интересно. Мы пассажиров называем паксы. Почему? ПАКС. Ну, это из какой-то документации, по-моему, в загрузочной ведомости или что-то вот такое, там а, пассажиры сокращаются как ПАКС, то есть ПАПА, АЛЬФА, икс рей то есть вот эти вот три буквы, ну, на английском, и как-то это прицепилось, ПАКСы, ПАКСы, сколько ПАКСов на борту, 168, Все, закрываемся, взлетаем.
1: Это был супер интересный разговор, которого могло бы не случиться, если бы не одно внезапное сообщение в мессенджере. Хочу поблагодарить за него Лизу Агейнко. Лиза, без тебя этого выпуска бы точно не было. И призываю всех, кто нас слушает, не стесняться делиться своими впечатлениями в отзывах и предлагать гостей. Я уверена, есть еще очень много крутых, нерассказанных историй. На связи со мной сегодня был Костя Соколов, дата-инженер в компании Натология. Костя, спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Спасибо, было весело, познавательно и интересно.
1: Нам тоже было очень познавательно и интересно, я уверена. Это был бонусный эпизод второго сезона о тех, кто не побоялся изменить свою жизнь ради любимого дела. Теперь подкаст отправляется на небольшие каникулы, но я все равно буду безумно рада, если кому-то этот выпуск помог найти себя и работу мечты. А пока мой подкаст на каникулах, у меня есть к вам предложение. Недавно я наткнулась на подкаст за стороной привычного. Ведет его Марина. Она уехала учиться в Прагу пять лет назад и сейчас рассказывает о честной миграции без розовых пони и радуги, как она сама об этом пишет. Но это не депрессивный подкаст. Ее история в том числе о том, как пройти путь от потерянного студента до крутого маркетингового специалиста. От тотального одиночества до обретения близких по духу людей. И от комнаты в общаге до квартиры в самом центре Праги, прикиньте. А в подкасте они с гостями обсуждают иностранные языки, отношения с местными, ментальное здоровье, карьерный путь и, в общем, каково это — жить за стороной привычного. Я начала слушать показ с выпуска про Аню, фотографа, которая решилась переехать из сибирского города Томска в Южную Корею. И в целом мне зашло, поэтому я предложила Марине рассказать друг о друге, чтобы у вас было больше клевых подкастов в запасе. Надеюсь, вам тоже понравится. Ссылку на подкаст «За стороной привычного» оставлю в описании. Спасибо, что провели это время с нами, подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, ставьте лайки и заглядывайте в телеграм-канал, на этот раз там будет блиц с самыми глупыми вопросами пилота. На этом все и ура!